0: 大家来到一千零一自由课，我们今天请到了新的自由课 Meg。Mag, 正式开始前，我们先请 Meg 做一个自我介绍。
1: 啊哈喽， uh, hello, 大家好，我是 m i g 然后我是这个呃、uh, 护肤跟生活方式品牌轻松 Cozy b 布的创始人，然后非常开心可以在这边跟大家分享一下，就是我的呃、uh, 算是就是自己创业自由职业的一些心得，然后也非常开心可以认识到 Free Lab 的大家。嗯、呃，因为我有去淘宝和小红书有看一下你们的这个生活方
0: 式的这个品牌，看下来觉得就是那个包装和整个调性特别的舒服，我还挺有兴趣的。然后我有看到你之前的一个介绍说，说呃做轻松这个品牌的话，是因为基于你之前做白领嘛，是有一个睡眠的痛点。可能一天，当时在香港那边一天只能睡三个小时。其实我还挺好奇你那段时间生活和工作的一个状态。嗯
1: ，其实就是，呃，因为我从本科开始就在香港读书嘛，然后之后就是非常顺势的就在留在香港，然后工作。然后本身香港这一个城市的话，它，嗯。速度非常的快，就我不知道大家如果说去香港，就会发现它的那个直梯呀、啊，它的直梯都非常的快，这是很明显的一个，就是让人觉得就是他们的这个步伐速度特别快速的一个城市。然后呢，当时我在香港的工作是在一家上市的 4A 广告公司。我相信就是 Freelab 的里面的会员很多都是做广告这个行业的嘛，就是做乙方。就乙方真的是一个让人特别头秃的一个，就是一个行业。当时的话，就是每天工作的强度、工作的压力都非常的大。然后香港在一个呃比较明显的特点就是大家知道它是一个蜗居的城市，就基本上。呃，在深圳的话，比如像你六千块钱或六七千块钱，可能会租到一个还蛮不错的单身公寓或者是一房一厅的这样的一个自己的小房间。但是呢，在香港的话，六千块钱基本上你只能租到一个差不多就是四平方米的一个房间。在这个情况下，你还需要跟别人去合租，就它的整体的一个。嗯，居住环境就是特别的不好。就你想想看，就是呃，你在早上这么一天就是特别累的工作，然后你晚上回到家，就回到你这个非常拥挤的这个一个四方形的这个小房间里面，然后你的办公桌跟着床就是连在一起的这种，你就会觉得。没有任何自己的生活，所以其实就是在那边虽然待了那么多年，然后工作的话，呃，我觉得也认识到了非常多的呃有趣的同事，但是就是这整体的一个生活环境让我觉得是一个很压抑，然后很令人焦虑的这个感觉，包括到最后，呃，可能我对我自己的工作，我觉得。给到我的那种成就感也不是那么多，那所以就最后决定说干脆就辞职，然后呃就是回来内地这边创业，然后也是因为在那段时间里面觉得睡眠质量特别不好，然后很焦虑，呃想要拥有自己的一方。一方小空间却没办法拥有，然后这点是让我很不爽的一点吧。当时就用了一个，就是我觉得特别有效，然后但是又不是特别花钱的一个方法，就是呃，我那时候开始会非常喜欢的去买香薰，因为像在香港这种出租的房子里面，就是你可能今年住这里，明年就要搬到其他地方。我们是基本上不添置任何家具的，就是带着自己的衣服就住进去了。然后，那你既然没有办法说，可能通过一些家居改造把这个地方变成属于你自己的空间的话，当时哈，我是觉得气味是一个非常好的手段，就是你点一个你自己喜欢的这种香气气味，在你这个小房间里面，然后你回到家，你会瞬间就觉得你好像是被一个这种香气的呃小躯壳给包裹住了，你会觉得说自己好像进入到自己的小世界。然后也会觉得说，你的生活好像也还那么还蛮精致的。就即使在一个居住环境比较差的地方，但是闻到这种舒服的你喜欢的气味，啊、呃，你会觉得比较舒心的感觉。那这个是我最开始呃想要做一个这种香气以气味为主线的生活方式品牌的一个呃小小的出发点吧。嗯，因为我有
0: 看到你有说这个消心品牌里有一个痛点是基于睡前一小时，我觉得还蛮准确的。因为我其实也是一个睡眠不太好的人，所以我觉得之前那一个小时其实特别的重要，就在睡觉之前，就是还是要找到一个很有安全感的，或者很安心、很稳定的那种心理状态，可能才会更好的入睡。
1: 对，因为我觉得，呃，很多情况下，像广告行业嘛，就是大家可能上班的时间，像我们都不是特别规定说，比方九点上班，六点下班。通常我们有时候可能早上特别迟才去上班，所以就晚上特别迟才回家。那你在工作那个时候的那种，呃，头脑风暴的那种状态，或者是比较焦虑那种状态，很容易就会带回到卧室，就导致说我们可能在睡前没有办法，呃，有一个特别舒服的环境。去呃，给我们自己做一个这种入睡的准备，所以我觉得对于现在的很多白领啊，或者是在外面打拼的年轻人来讲，有一个比较舒适的入睡的环境，我觉得还是非常重要的。就是这个其实也可以帮助大家在第二天工作起来更高效一点。因为我还是感觉到你是一个挺注重生活品质的人。其实你
0: 是当时哪怕在忙碌的话，你也会对自己的生活状态。呃，自己的一
1: 些睡眠状态，你都会很关注的，是吗？呃，因为是这样，就是我觉得嗯现在有很多，就是因为大家都在讲内卷嘛。比如说像你今天晚上有点睡不着，然后因为工作的事情想七想八，这好像是一个常态。有些人可能还觉得说这更恰恰证明了我们的，比如说像工作能力很强，我们就是特别有拼劲的这样的一群人，就反而把这个事情给忽略掉，忽略掉了自己的睡眠跟情绪健康。但其实我觉得，就是大家应该要慢,慢。慢慢的去注意到这一点，就是也是因为睡眠，它是你焦虑或者是情绪不好的一个非常直接的体现，就是你会失眠。然后情绪健康，我觉得也是大家需要更加去关注的一点。你有时候，比如像在上班的时候，呃，尤其是打工人嘛，会觉得对工作有非常多的抱怨。然后包括到回到家，你会觉得这个抱怨的情绪还继续停留在那个地方。这个其实就是一个不是特别健康的一个情绪的表现。其实大家应该要更去正视这一点，然后注意去，可能是通过一些这种冥想练习啊，或者是一些其他的辅助手段，去帮助自己更好的去管理自己的情绪健康
0: 。因为我看到你是在之前的采访中，你有提到，就其实，在香港生活一段时间里面，你你也会有焦虑或者失眠，晚上在那儿刷小红书或者各种社交的。就是 app， 你当时其实后来也会意识到，这个情绪状态可能是根据当时还是有内心有一些匮乏，或者是没有得到自我的满足有关系。我不知道你这个觉察，呃，是怎么来的，在当下。
1: 我觉得是这样，就是比如说像我刚开始工作的时候，我也会焦虑，但他那个焦虑是觉得说你对于即将要完成的这项工作，你有非常多的想法，然后你不知道那哪个想法是对的，或者是哪个想法更好，这个是你对于工作内容本身你会产生一些这种呃焦虑感，那这个我觉得是很健康，而且是可以帮助我们更好的完成工作的一种情绪。但是后面就是慢慢到我最后工作的尾期的时候呢，我会觉得我对这工作产生的这种焦虑感，更多像是一种沮丧或者是抱怨。呃，它并不是因为我碰到了一件非常棘手或者是非常难搞的客户，我需要去想解决方法，或者是我需要想一个特别有创意的方案，反而是那一种就是我觉得这个工作做起来真的没意思。或者是我觉得这份工作有很多地方，我觉得是完全是在花无用功，就是会有这一些，呃，你无法改变的抱怨的时候呢，我就觉得说，现在目前我做的这份工作是没有办法满足我自己的内心的。那这个时候的话，我觉得他焦躁是带着，或者焦虑，他是带着一点点那种。无力感的，就尤其是像你刚才提到说，就是我们经常刷小红书或者刷抖音的时候，会刷到一些成功学，就比如说像什么零零后，然后现在年入百万什么什么之类的，或者是有哪一位自由职业者，然后他通过做自己喜欢的事情，然后可以赚到自己的第一桶金。那当时我在做着我自己的工作，然后看到有这些人剖这些他们活得这么精彩的生活的时候，我就会觉得。特别的羡慕，然后我会对于自己的工作有一种莫名其妙的自卑感。就比如说像，像我其实是一个还蛮喜欢晒朋友圈的人，然后呃，对，然后像我现在在做我自己的品牌的时候，我对于我品牌有一些这种小小的进步，我都会特别喜欢去跟我的朋友分享。但当时就是工作做到最后，我就觉得这个就没有什么值得可以跟别人分享，或者是我觉得值得拿出来一说的事情，就变得。感觉它对于我来讲，可能没有说真的有那么大的价值感，它可能只是一份支持我生活收入来源的这样的一份工作。那我觉得，如果工作对你仅仅是意味着你的收入的话，那这份工作可能真的对于你的内心上的这种精神需求，可能真的是满足不到。所以当时也是觉得说，就不是特别喜欢当时那份工作，然后所以才辞职。
0: 好的，其实我刚听到也还是有很多共感，觉得，嗯，就好像你的情况，好像就是大多数人在工作上面，它都不是瓶颈的问题了。如果是瓶颈的话，它可以突破，但它就是好像就是很无望。这个工作就是其实都不是改变的问题了。它如果是让你本身让我们觉得它都不会让我们觉得在这份工作有自信，那确实是需要多去思考一下。是不是一定要做这个工作？但当时那个工作其实你做起来是还是游刃有余的，是吗？还是 OK 的
1: ？对，因为我觉得我还是非常喜欢做品牌的，就是它工作内容本身我是很喜欢的，不然也不会坚持，就是坚持那么多年，然后我才辞职。工作内容本身的话，就是因为品牌涉及到一些创意、内容产出跟洞察消费者这些东西，我就觉得它是非常有意思的一份工作。所以其实我后面创业多多少少也都跟这些是有一点点关系的吧。后面的话，我觉得厌倦主要是你做着做着的话，就会发现重复性很强，而且就是你说乙方他。最终目的还是需要去赚钱嘛？那他赚钱的同时呢，可能就会去牺牲一些创意的东西，然后包括一些就是我们行业说的这种不是特别好的一些 practice 啊，像这种刷数据啊什么的。呃，我当时后面做着做着就会觉得说，既然你做了一个 proposal， 就做了这样一个策划方案出来，然后实际上你是通过去刷数据去实现这件事情的话，那我不知道这个东西的意义何在。对，我觉得他是有他的好的一面，但是他也有他比较弊端的一面。那可能后面的话也是因为香港疫情的这个关系嘛，然后包括内地疫情的这个关系。呃，因为我当时是在那家公司是做这个帮海外的公司进入到中国市场，所以其实还是做中国市场的营销这方面的东西。所以就是因为整体的疫情，然后市场，所以公司他无奈的必须去选择说把这个利益去做最大化。那么在利益最大化的这个过程当中，不免的这份工作的内容本身可能就会少了那么一些乐趣。对这个，我觉得可能也是一些在创业当中的人会感到比较困难的一点吧，就是你怎么样去在这个赚钱跟传递你相应品牌理念或者相应品牌价值这之中的话，可能还是要去做 balance。所以你是
0: 在广告行业是待了多久啊
1: ？我基本上一毕业就在广告行业了，然后做了差不多有四年到五年左右，对，接近五年。
0: 你是疫情之前回内地的是吗
1: ？呃，没有疫情后， 2 0 2 0应该是对。
0: 那你创业真的还挺厉害的，<笑>因为如果是疫情期间的话，其实你去做这个选择，是不是也是有风险的？其实对当时的你来说。
1: 对，一定是有风险的，但是我觉得，就是之前我有看到有人讲过，就是有一句话是叫做 worry means you suffer twice， 就是如果你过于去担忧这个问题的话，其实你会给自己的心理无形中加了非常多的压力。然后我的做法的话，就是我先确定我的大方向，就比如说像我在综合考虑我自己的能力，然后我能获得的资源，跟整体的市场情况下，我先做了一个大方向的决定，就是我觉得我可以出来创业，就是以我现在能力跟资源，我可以出来创业。那么既然这个大方向确定之后，我中间这些是会有纠结的，但是只要这个大方向定了，我就不会去跑偏。其他的那些问题需要去纠结的问题，都是为了这个大方向去服务的。就比如说，在疫情当下，我的渠道怎么样去选，才能说让我这个项目更加的成功？那我可能更多的选的是线上的这样的一个渠道。行业的话，我自己是因为比较偏日化，包括之前工作也是做日化行业的比较多，然后再加上自己喜欢。香气精油萃过来的东西，那所以我去选择了这样的一个行业，就是中间在这些细节上面，我会有很多的纠结跟犹豫，但是大方向上面的话，我是还是一直非常坚定的。啊、嗯，我觉得怎么样一个问题，它都还是会有它的解决方法的。你当时决定从就是
0: 香港离开的话，是有一个什么样的具体的原因或者节点吗？就是当那个时候你觉得，哎，我可以离开，我可以自己做一份事业了。
1: 当时离开最最重要的一个原因的话，就是，呃，一个是疫情，当时香港是特别的严重，然后再加上家人是蛮担心我的，然后我其实当时离职呢，呃，是想回内地可能待一段时间，然后我再回来香港找工作，但是可能找的就是其他的一个行业的工作。然后为什么就是回来内地之后就突然觉得说？其实也不算突然哈、啊，就决定说留下来，我要创业，是因为我其实比如像高中毕业，本科就到香港那边去读书了嘛。然后我跟内地的一些朋友，或者是跟内地做消费品或者是做营销这一批人，其实我们的沟通并没有那么的多。然后我也不是说真的非常深入的去了解内地的这个市场。但是后来回来之后呢，就是跟不同的人也聊了，不管他们是做消费品的，还是是做工厂的，还是做研发的，聊了之后，我就发现，内地是一个非常有意思，而且很有活力的一个市场。就我看到了非常多很有意思，然后很有创意，很有执行力的一些品牌，然后他们的一些品牌理念，跟这种营销的方法，跟品牌故事，都非常的吸引人。然后我就觉得。在香港吧，可能大家的营销模式都还是比较传统的，就是不是那么有创意，比较偏传统那种模式。然后，所以也是有了这样的一个，呃，相当于走了走市场吧，会觉得说，呃，更加加重了我这个想要出来创业的这样的一个心情。因为创业这件事情的话，其实是我还蛮早就挺早的时候。在高中的时候，就跟我的比较好朋友，就是很喜欢说我们想要创业，因为就不想说给人打工啊，或者是就想要有自己的一份事业吧。然后就正好是这样的一个契机，我觉得资源什么的都比较成熟了，然后就开始做了这件事情
0: 。嗯，其实你也是回内地有去做一番调研，跟周围人去聊。
1: 我并不是说在香港辞职的那一下，我就决定说我一定要回去创业，或者是怎么样。也是回来之后了解了一下市场，然后才坚定了这样的一个想法。
0: 嗯，但当时以你的履历，如果回内地工作的话，其实也是可以找到一份很好的工作，然后很稳定的。但是我不知道你怎么会想，哎，去去做了一个比稍微有一点风险的一个工作
1: 。呃，我觉得看每个人的。对于自己的事业的一个想法，或者对职业发展的一个想法吧，因为我觉得说，像在做营销、做市场这个行业，其实你进到任何一家乙方公司，包括你进到一个大甲方，你做的工作可能都只是这一个非常大环节的其中一小部分。如果说你是，就比如说，像去另外一家公司就职，你永远是只能了解这个事物的某一个小部分。我自己是特别喜欢说去计划一件事情，然后把它全程的这样做出来。我觉得它对于我来讲，满足感跟成就感会更强。然后包括我其实是一个也还蛮喜欢操心的人吧。我觉得可能这都是创业者的一个共同之处吧。就是像我之前的那份工作的话，就我是做策划的嘛。我虽然是做策划，但是我还是会去操心，比如像执行的事情、财务方面的事情，就等等的这些东西，会喜欢说去跟一个团队，或者是作为一个团队的领导者去工作。所以就是我觉得一部分是性格上面的关系吧，然后另外一部分也是我对我自己职业规划的一个关系。然后所以就是决定说，就是我可能不会去出去工作，我是更想说做自己这样的一份事业。
0: 那你身上其实是有那种领导的个性，是吗？你还是很善于去组织
1: 。我觉得不算领导的个性，就是爱操心的个性。<笑>这样其实也是心理负担会比较大吧。但是我觉得这是一个痛并快乐着的过程，就是你操心了这么多，最后你看到你这个产品做出来这样的一个成品，你会觉得特别有那种就是自己孩子生出来的这种感觉吧？那你现在你们团队大概有多少人？哦， oh, 我们团队的话是五个人
0: 。那现在这个疫情这个情况会对你们有影响吗
1: ？我觉得对我们来讲的话，之前深圳有疫情的时候，其实还是有一定影响的。一个是我们线下活动都被砍掉了，然后包括像就是做市集啊什么的，他们的人流量都不是特别大，这个是我们在线下这方面受到了影响。然后线上方面的话，我觉得在现在的这个疫情情况下，大家的消费欲，我能感受到是明显的变少了。我们其实大部分的用户一部分深圳吧，然后还有一部分其实很多是来自上海的一些用户，他们最近的话就是因为疫情的这个关系，对于非必需品的这些购买呀、啊，他们的购买欲都减少了，包括他们可能更会去关注一些。必需品就是类似于像这种囤货吧，这种东西，包括像我们发的一些这种品牌推文呐、啊，或者是这些内容的话，他们可能就不是说会那么关注，对，所以就是这个确实对我们来讲是还是有一点点影响的。但是就是比如像你说工作方面啊，我们居家工作什么的，这些导师都影响不是特别大。
0: 我能理解，因为我现在就是在上海
1: ，你隔离了吗？还是？就是小区
0: ，我已经被隔离两个多月了。就是主要其实也不是，我的
1: 天，其实也不
0: 是没有消费欲，主要它的物流它不通。其实我还是很想买的。其实我看了你的那个产品，我觉得哎，我都很有兴趣。但是我们现在主要的问题是没有物流，它的那个快递还不通，这个就非常的烦。
1: 其实，呃，我们昨天刚刚发了新品嘛，然后我看到，就是因为在做新品预售，看到其实还是有一些上海用户在下单的，然后我就还特别感谢他们，就想说疫情这么严重，然后但是还是可以有这种追求美好生活这种欲望吧，我觉得这个也是挺好的，说明大家心里还没有那么压抑，还心里还是比较健康的
0: 。对，因为我觉得香薰或者是这些能给生活带来很好的。这种氛围感的一些生活用品，我觉得还是特别好的。不管什么时候，它都是有需要的。那你现在的生活和工作会有发生哪些变化吗？在创业以后
1: ，呃，我觉得变化还是挺大的。就是呃，我觉得最明显的感觉就是，他上班跟下班的这个时间是模糊的，你不会有这种打卡上班或者是打卡下班这种界限分明的感觉。反而就是，基本上你的事业已经跟你的生活是息息相关的，然后你其实也没办法停止去想这些创业的事情。但刚开始吧，我觉得对于我来讲，这种方式或者是工作形式，其实是一种特别大的压力，就是你没办法区分，然后你回到家就是会带着工作，直到你睡觉睡着的那一刻，你都还在想着工作这件事情。但是现在就是慢慢的，我觉得一个是习惯了，因为这个其实是一个常态化的事情。然后再一个的话，我觉得就是我会更加注意的去管理我自己的这种时间，做时间管理。就比如说，像我以前其实并不是特别喜欢用一些这种日程本或者是这种计划本去把我的事情罗列好，因为我是蛮喜欢那个即兴发挥的这样的一个人。现在的话，就是为了要更高效地去工作，我就会去用一些这种时间规划的本子啊，包括像呃之前你没有采访过那个 Today We'll Spend 的创始人 Mensa。就他们是做这个注意力管理的那个小本本的嘛，就是他们的那个本子，我其实还蛮喜欢用的，因为它其实不仅是帮助你理清你今天一天要做什么事情，它更是帮助你去关注你今天需要做的最重要的那么一到两件事情，然后并且在你做完这一到两件事情之后，你可以给予自己的一点鼓励。我觉得这个也是呃很多人会。忘记了一点就是，他们做完这件事情会忘记给到自己一定情绪或者心理上面的鼓励。像我如果说，比方一天我解决了一个非常重要的事情或者非常棘手的事情的话，我晚上一定是会奖励我自己，比如说像可以去放松一下，可以去看个电影什么之类的，就是松弛有度这样子的生活，我觉得会让我们的健康的心理吧，是维持在一个可持续的一个状态，就不会说突然一下打鸡血，然后突然一下又觉得特别萎靡不振。这个是呃，我刚开始创业的时候是会遇到了一个特别。大的难点就是，我有几天可能事情多的时候，我就每一天在打鸡血，然后从从早工作到晚，然后工作完之后就突然一下萎靡了，萎靡不振，然后就觉得好像没有方向，一个活动做完了，接下来要做什么呢？就会觉得好像没啥可做的，就会碰到这种情况。但是现在的话，就是通过这些管理工具，包括一些冥想、香氛的冥想，然后做一些这种有益身心健康的一些。运动啊，等等的，然后会帮助自己去更好的把心情维持在一个比较好的有益工作的这样的一个状态
0: 。因为我刚刚也听到了你说，其实现在的，呃，这个创业阶段可能在任何时候都需要工作，嗯，这个和之前是不一样的。其实我很挺想知道，就是作为创业人来说，之前在职场上那段时间，其实你可能会想要更多的放松，但是现在创业了，你就没有办法，可能任何任何时候可以有放松了。这个会跟你之前想的那个目标会
1: 有差距吗？我觉得。之前工作，他想要的那种放松感是不可能得到的。就是，反正我的心里哈，就是之前在打工的时候，我想要的那种放松感是客户不要骂我。然后项目不要出任何的差错，然后我周末可以不要加班，就是这种放松感的话，它是一种就是心理上的那种疲惫，然后你想要一种放松感，或者是那种跟人人际沟通上面的那种疲惫，你想要一种放松感，但其实是不切实际的。只要你工作，这些事情都会在。现在创业的话，是会懂得去调整自己，就是在我工作的。这个状态下，我也可以享受一些很放松的心情。就比如说，像我现在在跟你聊天，其实也是工作，但是它是一个非常享受的一个过程。就是我愿意跟大家去分享这些，然后聊一些这些关于创业呀，或者是自由职业的事情。然后包括像我们的一些啊、呃、市集做活动，然后我也特别乐意去出线下的一些这种活动，然后跟消费者去交流。我就觉得。很挺快乐的，虽然说可能体力上你会觉得有些累，就是可能不一定说真的很放松哈，在家里躺躺倒那种感觉，但是你的整体的心理上面你是喜欢这件事情的，所以它不会给你有一种疲惫或者是紧张感
0: 。那现在这种如果太忙的状态的话，你
1: 还会有焦虑感吗？和之前相比的话，嗯，还是会有的。就是尤其现在的焦虑感，可能跟之前也是有点点不一样。就是现在的焦虑是你可能做错一个决定，可能会涉及到你这个品牌或者是你自己这家小小的公司，也不到生死存亡了。但是就是，呃，比较关键的，你你做的所有的决定都是很关键的。就是这个上面会是有一些些压力。但这种焦虑感的话，我觉得确实是没有办法去完全消除它。你只能去管理它。就是我之前也提到过，说就是你要懂得，或者是非常主动的去管理你这些情绪。只要你不把你的情绪去。沉溺在这一种焦虑感里面的话，我觉得就是与它共存吧。在你放松的时候，在你比如像周末专门花一个时间，你跟朋友出去玩，在这些时间里面，你就完全不要去想这件事情。然后你把这些事情放到你工作的时候，白天你精神最好的时候去解决它，就是做一些这样子的管理。但是是完全不可能完全把它消除的。我现在就是这种心理。但是我觉得你
0: 这样想也很好，就是焦虑它不可能消除，那我跟他好好相处
1: ，对，跟焦虑做朋友这种感觉，嗯，对。但
0: 是你知道他可能随时会来，但是你不抗拒他或者你不害怕他，这种反而可能是一种平衡，我还觉得挺好的。
1: 对，像很多人的焦虑来源其实是，应该也不叫拖延，就是因为很多人可能不知道说这个问题的解决办法，或者是不把这个解决方办法付诸实践，它就会产生一种没办法解决问题的这种焦虑感。所以，呃，我现在是会更倾向于说，当你感到焦虑的时候，你一定要。做一些什么事情，就是不管说你针对这个你让你感到焦虑的问题的这个解决方法是否是正确的，但是你为了解决这个问题去付出一些努力的话，你的焦虑感多多少少都是会有一些些缓解的。我觉得行动其实是很好的，可以缓解焦虑的一个点吧。又突然想到的
0: ，但是我觉得这时候做什么还是很重要的，就是怎么去解决做什么的问题，还有我。在看你之前的一个采访，你提到了一个观点，就是你说反焦虑，就是其实最重要是可以让自己自私一点。其实这个观点我特别的喜欢，呃，因为你也提到你之前在香港上大学的时候，会说很多的精力放在了外表和物质上面。其实我对你那段经历是很好奇的，你是之后怎么会想到要有一个转变，甚至说你可以要我，你从每一个本来很还是很外化的一个女孩。就是把一些寄托放在外面，但是后来你又选择了一个精简的一个生活。其实我还挺想知道中间发生了什么，会让你有一个这样的改变
1: 。嗯，其实这段经历就现在回想起来就觉得还蛮丢人的，因为当时高中嘛，大家都是穿着校服，然后也不会看出来，就是说大家穿着怎么怎么样。然后突然一下就是高中毕业，在那么严格的这样一个环境下，突然就到了大学。然后到大学，呃，因为我本科的话是学英文系的，我当时我的英文算是在班上算是比较好的了，但是呢，跟在那个香港的那些同学相比，其实是差非常大的，因为他们的所有教学环境都是以英文为主的嘛，那这个就是让我从高中到大学是有一个非常。大的一个落差感的，就尤其呃，像大学他们的教学方式都是，比如像你学了这些东西，你要做一个 presentation， 需要用英文做，跟我们的应试教育还是非常不一样的。然后，所以当时就是有一种很强大、很强大的这种自卑感在那个地方，就觉得我好像有点土，或者是有一点格格不入，就这种感觉。然后包括在大学做项目的时候，我们都需要去组队嘛，三四个人做一组做 presentation， 然后就没有人会想说主动来跟我组队，或者是比较难找到队友，就大一的这个自卑感是非常强烈的。然后当时的话，就是有一种比较幼稚的这种想法啊，我也不知道是从哪里来的，我就觉得说我应该要是成为一个比较酷的女孩，这样子大家可能才会愿意跟我做朋友。反正我高中或者是大学这个初期哈、啊，有这种不成熟的想法。当时的我觉得可以让我变酷的这种途径的话，我觉得就是从我的衣着开始。就我那时候是一个非常在意别人的看法的人。啊、呃，很多事情的出发点，我是以别人的眼光去思考的。这种其实当时给我的那种压力是特别的，就是特别大，也特别累的。然后，所以当时呢，就尤其是大一的时候，就特别喜欢穿一些那种奇装异服，特别喜欢穿那种很黑的呀，很那种山本耀司的那种感觉的那种衣服。然后就觉得自己要变酷，然后变酷了之后。可能才会有人愿意跟我做朋友，或者愿意跟我组队去做这个 presentation。然后后来慢慢的，我发现就是一个是这件事情对我来讲，给我的经济压力特别的重，就是买衣服都不便宜啊，又是呃没有出去打工的这样的一个状态嘛，所以就觉得呃变成我得省吃俭用，然后去满足我对于我自己自以为的这个外貌上面的上面的一些就是造型的这些 settle。然后第二个的话就是发现说，即使我穿的再怎么潮或者再怎么酷，呃，还是一样，就是，嗯，你如果没有一个很好的专业能力的话，大家还是不愿意跟你一起组队。就是这个其实是我在大二的时候就是比较明显感受到了这样的一个点，就是我已经潮了一整年了，怎么还没有人来跟我组队？就是大二，我上大二的时候就是这个想法。然后后来的话就是，嗯。其实是迫于经济的这个压力，就是真的买了太多的衣服了，然后就到大二，其实实在没办法，然后才呃开始慢慢的，我就是不是特别去在意这些外表上面的东西，或者是衣着上面的东西，然后呃反而去更加注重的就是呃，比方提高一下我自己的英文能力，或者是我的专业水平，然后后来发现的话就是。嗯，确实，我其实所有认为这些酷女孩的特质，或者是呃受欢迎女孩的特质，都是一些非常对自己非常自信，然后他们的这些学业呀、专业呀、综合能力都特别强的人，他们自然是会有这样的魅力，可以聚集一帮人跟他们一起，呃，做项目或者是做做做作业吧，当时。啊，所以其实就是，呃，大二的时候，呃，在发生这个改变之后呢，就会慢慢的觉得说，呃，从内心觉得自己变得更加自信了。然后有了这个比较扎实的基础之后，我觉得就之后也都不在意自己穿什么了。应该是从大三开始吧，一直到我呃香港那份工作结束，就这段时间我基本上都是穿 T 恤加牛仔裤，基本上不会穿其他什么衣服。我会觉得说，其实这样子更简单，我不需要去想那么多，说我到底穿这个好看，穿那个好看，穿这个别人会会不会说什么？呃，就是反正统一的一套服饰，我就觉得会让我自己的内心觉得更舒服吧。
0: 其实我理解的，你说到就是反焦虑，就是自私一点，是不是？也意思说要把更多的关注度放到自己的内心来说
1: 。对，因为我觉得一旦你开始在意别人对你的看法，你会活得非常的累。大家是可以说吸取别人的一些价值观，但是你最后这些价值观或者是你对事情的一些评判标准，都是要从你自己内心散发出来的。然后关于这个呃自私这一个观点的话，我觉得是要多多关注自己内心真正想要的是什么东西，就是比如说像我自己之前觉得说我想要这些很潮的衣服怎么怎么样，但实际上我想要的只不过是在呃别人对我能力的一种认可，所以就是反而关注自己的内心的话，会让我们活得都更加的轻松跟更加的放松一点。
0: 那后来你做的一些改变，包括你去创业，你从香港离开，你是不是也在努力挣脱别人对你的认可？有没有这块儿的，就是想要去找自己的一些生活方式
1: ？呃，我觉得是的，就是尤其是创业这个事情的话，它既是很公开化的，又是很私人化的一件事情。比如像这个品牌出来，我觉得它。在哪里都能看到一点点我自己内心的影子，然后包括他的视觉风格、他的这个品牌故事的表达，都是特别个人化的东西。呃，我之前看到就是皮蛋的创始人。那个皮蛋是一个，就是做猫砂的一个品牌，做的特别好。就是他的创始人之前有讲过一句话，就讲说说，呃，所有品牌都是创始人自己的一个非常强烈的自我表达，只有创始人有非常强烈的表达欲的情况下，这个品牌才能做的比较好。所以就是我觉得做。就是创业吧，或者是做自由职业的，首要的一点就是你一定要认清自己想要的是什么东西，你的自我表达是想要表达什么。那如果说你只是想要说非常的随波逐流去做市场想要的东西的时候，你会发现这个品牌会走的特别的不稳，它会随着市场的变动而变，它没有一个非常核心。的东西，但是如果说这个品牌它是从你自己的自我表达去出发的话，就会发现它不管说发展成什么样的一个状态，或者是它的品类、它的 SKU 有多少的变化，它最终还是有一个东西是在那个地方的。就像我们品牌的话，就是我特别强调，的就是睡前一小时这一个点，不管是最后产品呈现的是什么样的东西，我都希望说它可以给大家的睡前这。一个环境带来一个舒适的氛围，能够让你减少一些这种白天的这种焦虑感。所以，呃，我觉得创业的过程也是在逐步确认自我内心的一个过程，然后去逐步清晰自己的一个自我表达欲的这样的一个过程吧
0: 。因为我刚刚听到有一个词儿就是自我表达，然后独特。我发现我之前跟一些做自由职业的人去聊，就大家都很。在很用力的去做一些展现自我独特性的一些事情，这个是我觉得特别感动的地方。就每个人都想要在这个过程中活出自己，就是把自己独特性给活出来
1: 。这样就聊到一个哲学问题了，就是我们为什么是，就是自己之所以为自己的话，就是你跟其他人有什，就是有有一些这种特别跟不同的地方，这个是你自我身份的一个表现吧。我确实就是我看了，就是在创业之后看了这么多品牌，然后看了包括也是这些自由职业者，我发现大家都是有一些这种非常独特的这个点表达出来。我觉得这个其实也算是我们进步的一个表现吧，就是呃，我们可能对于成功或者是好的人生，它的定义会变得更加的多样化。就是每个人都有他的独特的成功或者是闪光的点，这样子
0: 。对你刚刚已经扣到我的下一个问题了，就是在说各种好的人生标准。其实你之前做播客的时候也聊到这个话题，我觉得这个特别好。之前你有说，就是每个人的焦虑都是来自于各种好的人生标准，这个标准可能是别人的，可能是大家的。嗯，那、哦、我不知道你现在有没有想过，对于你来说。好的人生是什么样子，或者你想要收获什么样好的人生标准
1: ？呃，我觉得我的标准很低，这一点上面标准比较低，因为我希望说我的生活能够随时都充满一种满足感，所以我对于我好的人生的标准都是比较低。我觉得只要在这个人生阶段，你觉得你是有所获得的，就是好的人生。就比如说像之前 Q 到过很多次的，就是我之前的那一份广告的工作，现在讲起来就会觉得说好像没有那么好，但其实，在那一段工作的时间里面，我其实也获得了非常多的资源，然后获得了非常多的好朋友，然后包括呃我之前的同事现在也有在帮我去一起做创业这件事情，所以就是他也是有所获得的，也是一段很好的人生，大家都可以把自己。你的标准放低一点，然后这样活的会比较开心一点
0: 。对，因为我觉得大家更普世的标准可能是房子、车子，还有或者是一个好的女生的话，可能想嫁一个老公，或者男生可能要有一个好妻子。大家人生标准是这个，但是我不知道现在可能更多元化一点吧
1: 。呃，就这个其实也跟我之前提到的自私的这个话题，我觉得是还蛮有关系的。你觉得你的人生到底是否是好的，一定是你自己去定义的，你自己定的标准，你自己做的评判。别人，比如说像父母亲，包括像其实我父母现在也是在经常的跟我催婚。那在他们眼中的话，在我这个年纪不结婚，或者是之后再不结婚，可能未来的人生可能都不一定好过，就是他们的想法是这样子。但是我觉得，就我自己来讲，我活的还是现在的人生是非常开心的一个阶段。如果说你是按照他们的标准来讲的话，你可能是活得很痛苦的。但是按照你自己的标准，你也许就是一个很快乐、很幸福的人生。嗯
0: ，但我觉得每个人对每个人来说找到好的人生标准，其实它挺难的。这个是得真的要去不停的去想，可能还是得受受到一些挫折或者经历过痛苦，我才能知道我真的想要什么。那个你会有这样的阶段吗？经历过很大的一些失望或者挫折，你才会很认清楚自己想要一个什么东西
1: 。我觉得可以举一个例子，就是我其实，在去年的九月份、十月份，就是我品牌上线后大概三个月左右的这段时间，是我目前我觉得人生当中最痛苦的一段时间，就那两个月。然后当时痛苦的点是因为我们做策划的嘛，就特别喜欢把事情策划好。然后呢，预估好它的比上 ROI 啊什么之类的，然后计划做好，那按照这个执行。然后，但是呢，在就是正好九月份、十月份，就是相当于我这个计划执行到三四个月的时候呢，就突然发现它好像并不能达到我预期的这样的一个效果。然后当时又是有一点觉得说，好像各种解决方法都行不通，就。那一两个月是我非常焦虑，而且觉得挺无力的一段时间吧。然后当时也有就是犹豫过说，说其实也不算犹豫啦，就是有偶尔会回想一下，就是觉得说我如果说去回来继续找工作，会不会是一个比较好的路子，或者是怎么样？就是我做这个品牌，我最后到底想要实现什么？然后付出我这么多心血，它到底有没有必要？就是当时会经常问一些这种灵魂拷问自己吧。然后就确实也比较痛苦那段时间，但是后来就是慢慢的想开了，我觉得就是你一定要是往好的一面看，就是。我这个品牌做出来，然后产品这么一些，它的确是帮助了一些用户，可能不是那么多的用户，但是至少是帮助了一小批用户，有改善了一点他们的生活，然后使用这个产品能够让他们感受到一些生活或者美学上面的一些快乐。我觉得做这个事情就是很有价值感的。就当时我就还。慢慢的去明确了我做这个品牌的一些最后的一些目标吧，或者是一些初衷，或者是一些想要实现的事情。最开始可能想的特别简单，就是我希望把这个东西做大，然后我希望可以赚到我人生的第一桶金，或者是可以拿到投资。但是后来就是慢慢的转换了一个想法，就是如果说我能用我创造出来的这个东西去给别人带来一些改变的话，我觉得这件事情我就做成功了。就是这个是当时的一个心路历程上面的一个转变吧，蛮痛苦，但是又还蛮顿悟的那一两个月。
0: 而且我觉得这个目标就会听起来很动人。就是想要
1: 为他人做一些什么？对这个的话，就是会让自己的，就是会充满精神上面的动力。因为有些时候，比如说像你如果定这种营业额啊，或者是你想要赚多少钱这种，它确实会促使你说去呃努力的工作，或者是努力的做这件事情。但是它会给你的心理上会形成一种比较。大的一种压力，但是你如果说去换一个方式去想你做这件事情的目的的话，它其实在精神上面的给你的支撑会比较大，就是会让你不会轻易的放弃这件事了
0: 。嗯，而且我觉得这个目的的话，好像和人开始有了连接，和你的用户有了连接。
1: 包括我们的所有内容，基本上都是比较软性的去讲说我们的产品跟我们的生活方式的一个联系。我们反而不是特别喜欢去说这种偏 self driven 的这些东西。
0: 是，而且我之前有听到你在播客里提到过，其实你是不会在自己的产品文案里面说,说焦虑什么什么的。其实你是有一点避开这一些，你是更想让大家接触它很美好的一面。
1: 对，因为如果你翻我们的微信推文，我们基本上我印象当中应该就只有一篇或者是两篇有提到焦虑这个词。其他基本上都是会比较正面的去给大家比较积极的生活方式，因为焦虑这个东西的话，真的说着说着你就会开始焦虑起来，就是一个很奇怪的事情。但是我们还是希望说，就比如像我在播客或者是在跟别人做分享的时候，我会提到，因为我觉得这件事情是需要去正视的，就你需要先去认清它，你。敢于直面自己的焦虑，然后你才能够解决它。这个是我一直的，就是想要传达的一个点。
0: 嗯，但是你的营销方式其实不会提到焦虑这个词儿，我觉得这个也是挺好的。你更你会更去注重的说生活很具体的东西，会很美好的东西
1: 。因为我我比较喜欢激励积极心理学这种东西，所以就是我尽量会就是至少在品牌这方面的话，我会比较少去提起这些负面的东西。嗯
0: 、明白。而且而且，而且我看到你的一些你们的这产品，其实它是非常环保的，包括它一些外包装。你有提到过之后，可能会想把它弄得更实用一点，给大家旁边做一个小饰品什么的。然后你们的用料、你们的选材，其实都是非常环保的
1: 。呃，是这样，就是因为。我自己本人是一个还蛮喜欢就是可持续或者是环保生活方式的，然后包括我其实看到，呃，现在有越来越多的品牌去做一些这种可持续的材料，我就觉得特别的棒。然后，所以我们自己的话是从产品本身的配方上面，我们去尽量选用对环境无害的一些产品成分，或者是它在生产过程中是尽量减少对环境污染的这样的一些成分，所以我们会偏好。喜欢用一些这种植萃，然后没有这种人工合成香精的这这样的一些材料，然后包括像在这个做包装的过程当中，也尽量避免去做那些过度的包装。就我经常收到一些礼盒呀，我就觉得真的有点过分了，硕大的礼盒，然后里面产品小小的一个，我就觉得会比较没有必要。那所以就是像我们的一些精油的盒子啊，它其实是可以拿来做小抽屉盒的。因为正好就是，比如像出差的时候，他们会把这些精油一起带着，在酒店里面用嘛，就比较助眠的香气。然后再把精油拿出来用的时候，他会把这个盒子当做自己的那个耳饰的那个收纳盒，这样子也避免就是这种小东西丢掉。所以我就觉得可以给大家带来一些这种不同的用法，我我们觉得还是蛮开心的。而且呃，我们自己的用户也会经常发明一些其他的奇奇怪怪的用法，我就觉得还挺好的。嗯
0: ，和你们会有互动是吗？发给你们看。
1: 特别喜欢跟我们的用户沟通，然后他们经常也给我们提一些特别棒的点子，像我们之前的这个共创社群里面就有用户说，我们可以把一些品牌的小卡做成那种种子卡，就是它是可以种出那种小花出来的那种种子卡，它是就是相当于是用一些特殊的材料把那个种子融在里面，然后我们这次新品也是用了这样的一个种子卡来做我们的品牌小卡，那这个我觉得就是在品牌跟消费者互动的过。程。过程当中，大家一起进步，就是我们也去教育他，呃，去使用一些可持续的产品，然后他们也可以给到我们一些这种很有意思的可持续的这些啊、呃、小点子。所以这个我觉得就是我在做品牌过程当中特别觉得特别开心的一点吧
0: 。也就是你们只是在借着这种香薰，你们的产品，但是你们是其实背后是在做很多生活方式上面的互动，特别有意思。
1: 因为我觉得，如果说单卖产品的话，真的就是跟其他的品牌没有什么太大的不同之处。就是大家都是卖这个产品，你用我的精油，或者是用他的精油，反正都是用精油。这个也是联系到你刚才之前讲到的，就是每个人都希望自己有一些独特的点嘛。那每个品牌也都是这样。我们的话，就是一个是因为本身品牌的风格，或者是品牌的价值观是这样，就我们希望大家。以我们的产品作为一个出发点或者是一个契机，它可以去认识到，或者是可以过上更有意思、更健康、更注重身心灵健康的这种生活方式。那另外一个的话，也是因为我们是一个以线上为主的品牌，我们没有线下的体验店。但是像香气这个东西的话，它其实又是特别注重体验感的一个类别。我们的话就是只能说通过一些线上的生活方式分享，去弥补我们没有办法。说给到大家线下体验的这样的一个点，对，所以就是有各种的考虑吧。嗯
0: ，但我觉得挺好的，就是你其实一直在坚持，很多年前从香港就是想的一些东西，然后一直带到了你的创业里面，其实是那条线路一直没有断掉。我会觉得很好，就你坚持，你还是坚持了很多东西。嗯、对，就是比较固执，或
1: 者是比较执着。<笑>
0: 而且我,我有看到你说在大学里面你有修过环保类的课程，也参加过一些环保协会的一些线上的实习。我不知道这些经历对于你后面做一个这样很注重环保品牌的一个香薰品牌，会不会有一些影响或者启发
1: ？呃，我觉得影响还是蛮大的。大三还是大二的时候，有点忘了。呃，选修了那个环境保护文学这门课之后的话，才开始非常有意识的去关注环保这个议题。那之前可能只是一个喜欢去野外郊游的人，但是后面就是慢慢的去意识到了现在整个世界吧存在的一些环境保护上面的一些问题，然后包括因为我之前是在大学期间的话是有。交换到丹麦交换了半年，然后丹麦就是大家众所周知是这个做可持续跟环保的一个非常领先的一个国家，就是当时环保大会都是在丹麦开的嘛，然后所以他们整个。国家的那种环保的氛围特别的浓，就很容易被他们影响到。就是他们用的那些材料很多都是可持续的，然后包括他们的消费观念都特别精简的那种感觉，所以多多少少都会被影响到。然后再一个就是当时我觉得对我呃整个人的价值观影响非常重要的一个就是。啊，你可能之前在采访我的另外一些采访里面，可能可以看到，就是叫那个呃詹姆斯贝隆， ong, 就他是一个这个冰川摄影师，他是记录了这个就是全球各地，包括比较主要的是在冰岛的个冰川，在这个几年间当中的一个变化。然后那个纪录片，我觉得是非常非常震撼的一个视觉上面的体现，就是它消融的冰川是有一座埃菲尔铁塔那么高，就那个当时是真的把我震。惊。我们觉得就是，呃，全球变暖或者是这个环境问题离我们非常非常的远，但它其实就是在我们身边慢慢发生的事情。包括每一年夏天，我们都会觉得好像越来越热了，然后包括像这个异常的这种气候现象出现的越来越频繁，我觉得这个都是需要我们去警醒的一件事情。然后，包括到后面到这个大自然保护协会，因为当时我是就负责他们杭州水源地的一个项目，然后他们做的是这个自然学校。自然夏令营就是是从教育的角度去推广环保这个事情。然后，因为当时团队里面的人都是之前大厂出来的，就我记得当时带我的那个姐姐，她是在阿里巴巴做了也非常多年，特别厉害的一个人。然后后来就是辞职来做这个事情，就特别棒。就觉得说，除了说他们去帮助当地的这个村庄去解决这个水源的问题之外，他们也需要去把这个教育做好。因为只有下一代，他们理解到这些环境问题，重视这些环境问题的话，我们未来的这个可持续的这样的一个进程才可以得到一个保障，或者是更好的发展。所以就是当时帮他们做的那个自然教育夏令营，然后就看到有很多小朋友，就是他们其实也是很发自内心的喜欢这些东西，就是比方有一些废物利用啊，或者是用一些这种废料去做自己家的这种堆肥，就觉得特别棒。所以就是说，在我做品牌这个过程当中，环保这个概念，我一直是想要去把它做更好的实践。就是不仅说是在产品这方面，我们希望用一些更环境友好的这些配方，还有就是在我们的一些品牌的宣传上面的话，我们也都希望。我们的用户可以知道说有哪一些可持续的小 practice， 他们可以做，然后可持续的生活方式啊，有哪一些你可以去实现吧。然后包括我们也喜欢跟一些这种可持续的品牌做一些联动，所以就是从产品本身到我们的一些用户教育方面，都希望说有可持续这样的一个主题在。
0: 好的，因为我刚刚听到你说，呃，上的这个选修环保课的话，其实也是在大二。然后我们前面聊到你在大二，其实对整个呃自己的外在的一些变化，其实我不知道会不会跟这个是有关系的。因为我刚，就是我们刚刚前面聊到，我会突然联想在一起
1: 。我觉得可能有关系，因为我之前好像也没有细想这个事情。我觉得多多少少都是有一定关系的，就会觉得呃，像有一些。这种外在物质的东西，觉得可以舍弃掉，感觉整个人会变得更加的精简，或者是更加的朴实起来吧，就感觉是是这样子
0: 。对，然后其实挺有趣的，就是我感觉你一直在哦、呃、外在和内心在找一种平衡，但是你这种你现在更多的力量放在了环境上面，环境保护上面，在做一件更大的事情，所以我觉得这个之之间的关系
1: 其实挺奇妙的。其实你刚才讲到环境保护，然后我现在我都不敢自己讲这么大，就是有其他的品牌，他们对于环境保护这件事情，他们是做得更好的。然后在我们这方面，其实我刚才就有点想补充，就是像在日化化妆品这个行业，我们想要做到完全的环保，就是从用料到我们的外包装做到完全的环保，是一个。比较艰难，而且很漫长，成本非常昂贵的一个过程。那这个我觉得是这个行业有一定的这个无奈之处吧。就是比如说，我举个例子，像，比如像精油，它一定是要用玻璃瓶去装的，就是它有一些这种材料的限制，它是没办法去做规避的。但是呢，我觉得就是环保有非常多的不同的形式。我觉得只要今天，比如说像你喝咖啡，用自己的咖啡杯去装咖啡，这个都是很环保的一件事情。呃，我们并不希望说，真的很一刀切的说，我所有的东西都一定要是可持续的，或者是呃，我所有的东西都是去给它做断舍离。我觉得，在这个方便我们生活的这个前提下，尽量的去通过一些从小事开始做起吧，去往环保这个事业上面去做推进，我觉得都是很好的一个 practice， 就是没有到环境保护那么大，我还不敢不敢这么说。<笑>
0: 环保的可持续品牌做联合，其实我觉得你也是在做一个意识上的一个推广、啊，而不仅仅是可能不仅仅是局限你们你的品牌，其实你们在用品牌的影响力，可能在做一些更广泛的一些宣传。我觉得这个也很好。但其实，但真的是做香薰这一块儿，好像嗯，和环保就结合起来，会觉得有一点，嗯、呃，好像不是那么。因为它毕竟还是一个消费品嘛，也是一个消耗品，所以我觉得可能就是会很难要找一些平衡
1: 。对，我觉得。环保的另外一面也可以是更加的帮，就是帮助我们用户更加深入的理解我们与自然的关系。这这个也是我们一直在做的一个内容，就是因为我们的所有产品它都是去做用呃植物成分，不管是植物精油还是一些这种植物提取物去做调香的，就是我们希望说可以把自然里面的一些东西让大家在家里面可以去使用它，然后去感。感受一下，就是与自然的一些连接，这个我是我们也在持续的去推的一件事情，包括去野外走一走呀，然后呃一些这种在自然当中的一些冥想的练习，这个都是我们、呃、还蛮喜欢做的一些内容
0: 。我觉得自然和香薰，包括内心，其实是一个很好的一个串联的关系，他们真的可以在一块可以达成一个平衡。嗯，能给人感觉，给人生活带来美好的那
1: 种。因为其实像我们走在自然当中，我们会觉得自然给我们这么开阔的感觉。其实，呃，有很重要的一个点，是因为我们的嗅觉，我们闻到了，呃，比如像树或者是草，它分泌的这种有点那种像泥土啊，或者是青草的味道，或者是花香，这种感觉是给我们特别。疗愈的这样的一个氛围，那它其实就是因为它这些植物当中，它存在着一些这种贴息呀、啊，或者是脂类、醇类的这些气味分子，它其实是可以帮助我们，比如说像去分泌一些血清素，就让我们可以感到快乐、放松的这样的一个激素。那呃，其实我们做精油也是这样的一个原理，就是。它精油里面起到这些情绪调节作用的分子，就是这些大自然中存在的萜烯脂类分类的芳香分子。它比较完好的去保存了自然中植物的这一些分子。那这跟人工用的这种化学香精就是有一个最大的区别，就是在这里。这一点的话，就是我觉得确实我们的品牌本身就是跟自然是非常息息相关的
0: 。对，我觉得可能是让大家真的。去了解自然，然后能够真正的喜欢上他，知道和他之间的关系，我觉这一点很好。因为你有有提到一个标签是精简生活，其实我还挺想知道你现在的一个生活状态是什么样子，就是你对物质方面的看法呀，包括你整个人现在的一个穿搭或者是一个消费是一个什么倾向。
1: 我其实现在自己本身的话，对于比如说像买衣服或者是买这个化妆品，是基本上是没有什么物质消费欲望的。我觉得现在更偏向于是这种实用主义吧。就比如说像，我知道很多朋友可能有非常多的口红。像我自己的话，我目前就两支口红，一支是平常用的，一支是正式一点场合用的这种口红，就两支足够我应对任何的这个社交社交情景，然后我就觉得是够了。然后包括我觉得我并没有说真的像很多的这种，他们有些人觉得说就是可能要做一些这种断舍离，我觉得断舍离是可以，但是肯定不是完全的断舍离，也不是说去省钱，而是去选择。更为高效或者是高质的这种消费理念，比如说像刚才提到了环保这个问题，就是、呃、像我买的包包，就是那个好评的包包，那个 How Bottle 的包包，他们包包就是用瓶子做出来的这个可持续材料，我就会更偏向于去购买这一些符合我价值观的一些这些产品。然后，呃，刚才讲到了实用性，然后一个高效跟高质的消费理念，再一个的话就是。我是一个还蛮喜欢，就是还蛮念旧的人吧，就是一个东西我可以用非常久。觉、就、得、是、好的一面讲说说就是比较。物尽其用吧，就是像呃，我现在背的一些书包都是我大学的时候背的书包，就只要这个东西不烂，我就会一直用下去。<笑>这一点的话，我觉得其实也是还蛮重要的一点，因为其实像现在很多这些 fast fashion 啊，就是它的衣服质量可能不是那么高，但是就是会比较快速的这种更新迭代，让你比如买了一件，可能过两三个月就扔掉了。这个其实是环保垃圾或者是一些浪费的很。大的一个来源吧，所以就是我觉得可以花狠心花贵价去买自己喜欢的东西，但是要一定要确定这个东西是你买来会持续的去用它。哦，我觉得这一点还是蛮重要的。然后最后一个的话，就是我基本上不会做任何的提前消费，我是不怎么用花呗跟那个信用卡的。就是我觉得提前消费很容易就是不小心就会过度消费，对，所以这一点的话，就是也是我个人的一个习惯。那你的消费欲望会很低吗？怎么讲也不算低吧，就是维持一个正常的消费欲望。就我现在我发现哈，就是呃，我会喜欢为自己的心理健康买单。就比如说像疫情期间，那个我们之前深圳也居家隔离了有两周吧，我居家隔离了两周，然后呃，当时的话就是会想要买一些鲜花。你说这个东西其实。是必须的吗？其实并不是必须的，但是它会让我心情变好，会让我在居家的这个过程当中维持一个比较好的状态。就是这些东西，我反而会愿意去购买它。然后其他的话，就是对于比如像衣服啊、服装啊这些东西，就是购买欲确实会比较低一些。嗯。
0: 因为我之前看到有一句话是说，我们所有的消费都是为了去换一个我们更想要的世界。我刚刚听到你那个话，我就感觉到是这样子的，就是真的，我们每个人都很非常爱大自然，然后非常喜欢平衡，包括一些很美好的东西。嗯，其实我觉得你在这个过程里面，你真的找到了更想要的一个生活方式。
1: 嗯，我觉得是这样，就是，嗯、呃，他这种精简消费，他其实没有一个非常准确的真的定义。就比如说像，像如果说你买好看的衣服是能够给到你非常大的这种精神支柱的话，我觉得没必要去强迫自己就不买它们。就每个人的。怎么讲？精神寄托是不一样的。比如说，像我的精神寄托，可能就不是在消费这些东西上面，我可能有其他的事情。我觉得，呃，比如说像我很喜欢玩乐高，呃，我会买乐高，就是这个也是一个，呃，不是说真的什么必需品，但是在拼乐高的过程当中，其实相当于我自己的一个冥想时间，就是在拼东西的时候，你就会。脑袋其实也没有放空，但是你就非常专注于你手上的这件事情，这个是可以让我平衡心理的一个方式。那我可能就是会喜欢，呃，买这种，然后但是我就不会说喜欢去买化妆品啊什么之类的。那这个就是每个人的精神寄托不一样
0: 。那现在在这种疫情的这种情况下，大家可能都在囤货，本能的会有一种匮乏感。我不知道你现在对自己的这些习惯还会不会去坚持下来。就是你怎么看待人的这种物，其实会有物质匮乏
1: 感我觉得匮乏感吧，就是有点类似于报复性消费，就是你会觉得说，你可能，比如像在疫情期间，你突然一下这个东西就买不到了，然后等到它可以购买的时候，你会突然一下囤特别多。这种的话，我觉得。可以适当的去控控制这种报复性消费的心理，因为我买东西基本上都是比较有计划的去买，所以就是如果说当你有这种心理哈，就突然想要买很多的时候，我觉得你可以先放下手机。当然抢抢必须物资的时候，不是这个那个啊，就是尤其是好，大家有时候躺在床上晚上的时候，就特别喜欢买一些那种很不理智的东西。就我自己的话，我觉得可以分享给大家一个。一个一个方法吧，就是我通常如果说这个东西我特别想买，但是我又觉得说可能呢我不一定需要它，或者是可能呢买回来我不喜欢，我就会放在购物车里面再放个两三天，然后每一天呢就会再去看个几页。比如像两到三天之后，我还是想买这个东西，我就会再去购买，就是会给自己两到三天这种理性思考的时间。有一个这么缓冲时间吧，我觉得可以确保说你当下买下去的这一个决定是对的。就我自己会平常会这样子
0: 。但我觉得，我觉得听下来真的觉得你好理性了、哦。<笑>就是在消费这一块儿，我觉得这匮乏感可能真的是那种心理问，有一些心理问题吧，就有一些没有得到满足。但其实可能不是物质满足就可以了，真的要去找
1: 那个背后的东西。哎，其实你刚才讲到了这一点哦，就是想到一点想要补充，就是我当时就是这个疫情，就是可以开始买外卖的时候嘛。就突然也是有一种这种匮乏感，就特别想点一些那些比如像火锅呀，或者是这种平常自己在家里没办法做的东西，然后来弥补一下，就是我心里的这种匮乏感，或者是买蛋糕、买甜品这种，就吃特别多。但是后来就觉得说，好像吃再多，你也没办法缓解你那种莫名的这种情绪。然后后来解决的话，解决办法就是我后来呃有一个周末我就出去玩了。就是相当于在深圳周边找一个地方住了一天，然后那个心情就缓解了。它其实是那种你太久没有出门的那种很闭塞的感觉，但当时当下你可能觉得是一种转化成一种食欲吧，或者是对这种食物的欲望，但实际上你渴求的可能是一种自然，或者是出去玩，或者是跟你朋友呃聚会的这样的一个欲求吧。所以就是。那个渴求感可能确实不是那种，不是特别健康。你可能还是要找一下你到底想要什么。我记得之前就我看到有人讲说说购物其实不是买东西，而是心理治疗。你买下去一个东西，你可能就突然一下心情好了。对，就是这种这种心态。对，但是花的
0: 钱也是真金白银，<笑>就又得拼命去工作去挣那个钱，真的就是无限的循环，你知道吗？对你等到拿到手之后，你就开始肉痛了。那你现在，因为我看到你有在提自己的一个个人签名是 l i s s is more”， 呃，少就是多。其实我也很喜欢这句话，呃，我不知道你现在会觉得实现人生的自由的话，生活里哪些东西其实是可以少一点的，或者把它放下来
1: 。其实这是可以，就是相当于总结前面讲的，就是第一点。很重要的就是对他人给你自己的评价一定要看清一点，比如别人给你的建议，或者是有些东西你可以作为一个参考意见。但是最重要的还是你自己的决定吧。然后第二个点的话，就是那种纠结跟无用的担忧少一些。就是我之前讲的 worry means you suffer twice， 就是不要去沉溺于太过于不健康的这个情绪。像之前我就经常会，有时候会突然一下沉浸在自己的那种，哎呀，创业真累啊，就是创业人都最命苦的这种情绪里面。其实。这个并不是我真实的感觉，比如像我看到刷拉小红书，看到有人这么讲，我突然一下共鸣了，然后就沉溺在这个情绪里面了。其实就是不是特别健康的这种，所以就现在会劝自己，就是少一点纠结，少一点这种无用的担忧，呃，做事情跟解决问题才是最重要的。我觉得还有一点哈、哦，就是可能就是现在逐渐的怎么讲呢？对自我的要求。某种意义上来讲的话，就是变得更低了一点，但是这个低并不是说让自己就是随随便该怎么过怎么过哈、啊，反而就是呃不会说以以那些像以前那种非常应试的这种想法去要求自己，就是跟之前你提到的关于那个好的人生的标准定义其实是有点类似的吧，就是会以一种更。辩证的方法去要求自己，就比如说像我创业这个项目，最后可能做的不是特别好，或者是怎么样，但是在这个过程中，我还是学到了很多东西，认识到了很多人，也更加明确了自己的内心。我觉得这样的经历也算是一段成功的经历。就像有些可能很多 freelancer 吧，就是不一定他们每一个人的自由职业的生涯是。非常成功的就赚到了很多钱，可能最后最后又无奈的必须得去打工或者是怎么样，呃，我觉得也不需要太沮丧，就是这个只是人生的一些选择上面的问题。每一段的人生经历，我觉得一定大家都是有所得的，所以就是现在就不会那么小心翼翼的去过于的去评判自己的每一个决定吧。我觉得任何的决定都是好的决定。
0: 我觉得你好像达到，真的达到了一种平衡，你的状态很好，我觉得
1: 。哎，就是我觉得这个也是在不断的跟自己博弈，或者是跟自己对话的过程当中找到了这样的一个点吧。对，就是有时候像以前就特别喜欢跟自己钻牛角牛角尖，但现在就佛了
0: 。对，因为我之前有聊过一些创业人，大家都非常很绷着，没有那么松弛，会很紧张。会在聊自己的一些赛道，聊品类，但是我觉得和你聊下来，你会更在乎最后的那个收获。你整段历程，他到底会经历一些什么？其实我觉得你更在意这个过程，嗯，而且你也会更松弛一点
1: 。对，因为我觉得像，呃，既然我是做一个这种关注大家身心健康的品牌，那从我自己本身。我至少要在我自己身上试试用我这些，就是我觉得可以帮助大家的这些方法。如果说我自己都是那么紧绷的一个人，我觉得就是我们品牌的理念不会那么好去做传达
0: 。是，我觉得你真的就是用在用自己本身在做这个品牌，这个品牌会融合到你很多个人的一些成长
1: 。对，所以就我觉得这是做品牌很有意思的一个点，就是你有时候在。审视这个品牌的时候，你会觉得像在跟另外一个自我对话。嗯
0: ，他是一个更外化的你，他是一个能看得见、摸得着、能感受到的你，我觉得是。
1: 呃，其实我觉得怎么讲，应该他他应该算是一个更完美版本的我，就是他是一个，就像像我刚才讲到，我在这品牌这这上面，我是从来不会讲焦虑这些东西，就是我把这些我自己的一些负面的东西给它拿掉了，然后就是包出来一个，就是比较呃比较我心中比较完美的这样的一个呃另一个自我的这种感觉吧，对，是我的一部分，嗯嗯。我
0: 觉得这个真的很好，就是你还可以见到另一个自我在这个世界上，我觉得它会会有不一样的变化，就未来
1: ，会觉得做这
0: 件事情真的还挺有意思的。是，你看，就是女生也其实也不用找，<笑>不用找男朋友，也不一定要生小孩儿，就自己跟自己的这个对话就非常有意思。那如果让你来推荐你们品牌的一
1: 款产品，你会推荐哪一款？嗯我目前我自己就是天天每天都在用的是我们的一款新品。今天在录的时候它没有上哈，但是我自己已经拿到开始用了，就是是我们的一个沐浴露。为什么我们做沐浴露呢？是觉得说，其实回家洗澡的这个时刻，其实是你告别你早上这些很对外的工作啊，或者是跟别人社交的这个日程，然后开始你自己内心的一个日程的一个节点。就我们经常跟别人聊天结束嘛，会喜欢说一句我去洗澡了，然后我们就去洗澡，然后接下来的这段时间就是你属于你自己的这段时间。就我觉得这一个节点的话是特别符合我们睡前一小时的这一个概念的，就是包括像洗个洗个香香的澡，其实也可以帮助你很好的去去睡觉嘛。就是对我自己来讲的话，洗澡是一个还蛮有仪式感的东西，呃，尤其是像之前在香港的时候，因为是跟别人合住嘛，平常在家里其实都是不敢出什么太大的声音的，打电话也不敢出太大声音。但是洗澡的时候，就是我很喜欢在洗澡的时候唱歌。我相信很多人都喜欢在洗澡的时候，就是展现一下自己的歌喉。这段时间我觉得是很私密，然后我可以很放松的去做我喜欢的事情。的这样的一个时刻，我们的这款产品的话，它就是一款这个磨砂沐浴露，然后它的调香也是用精油调香，它是不添加任何的人工香精的，这个跟市面上的其他的一些沐浴露是最大的不同的地方，因为它除了它本身具备的香气之外，它还具备这些植物精油的一些这种功效成分，然后像这个味道的话，是我自己也很喜欢的花香木质调。就我特别喜欢木质调，然后因为是夏天嘛，所以就是选用的木质是这个地中海薄木，它是一款那种偏针叶比较清爽一点的这个木质的味道，然后再加上这个玉兰花。玉兰花就是上海的这个市花，这应该是三月份吧，二三月份应该上海开得很旺。花香加一点薄木，然后再加上这个柠檬跟甜橙的味道，就是一款我觉得特别像那种阳光晒过的白衬衫的这种味道。我也不喜欢特别那种很腻或者是特别留香很长的那一种，就反而是那种现在所说的这种伪体香嘛。淡淡的一点香味，然后就正好你睡觉的时候，你是可以闻到自己身上的味道，你就会觉得特别的舒服。然后，呃，这个味道也是我特别喜欢的，所以就是我最近比较喜欢的一款，最喜欢的一款我们的产品。嗯
0: ，因为因为上海这边已经被封了两个多月了，然后三月我们是没有出去过的，是没有春天的，我们都说。所以我刚刚听到你说有有花香，是上海这边的。花的花香，我觉得还蛮，蛮动容的，很
1: 想立刻来一瓶。对，所以就是，哎，我觉得在洗澡的时候也可以有一些这种特别自然的这种气味嘛，我就觉得特别，我我自己是还蛮喜欢。的
0: 。其实我不知道植物精油和呃人工的这种精油，它在气味上会有什么区别吗？没有了解过
1: 。呃，植物精油跟人工香精嘛，那香精的话，它其实是那种化工产品，然后它是呃去尽量的模仿植物精油或者是植植物天然香料的那种呃化学分子生产出来的这种人工合成的产品。人工香精的话，它的味道会比精油来的更加的浓一点，就是它的气味是属于呃留香比较长。然后气味比较稍微浓郁、比较浓烈一点的这种气味，然后它最大的不同的话，其实就是人工的香精，它是不大有任何的我们刚才我讲到，就是比方植物当中带有的这些萜烯、这些有效的分子，所以它只是起到了一个香味的作用。植物精油的话，它的味道整体来讲是会比较舒服、比较自然的那种香气的感觉，它不会让你觉得说很冲。然后或者是很浓妆艳抹的这种感觉，它反而是一种比较淡、比较温和的这种气味
0: 。听你聊一下，我都感觉我真的有闻到那种香气。<笑>对，真的可能是被被困在家太久了。嗯
1: ，就聊到自然环境，我们之前还做了一期就是。因为觉得很可惜，因为这么好的春天，大家都被困在家里，然后就特别做了一期，就是呃有带着这种春天泥土跟青草气味的精油的一些合集，就是也希望说大家在家里可以通过气味吧，去对这个春天进行一个望闻问切。就虽然没办法亲身的到这个野外走一走，但是也可以就自己想象一下也可以，对，做一些跟大自然相关的冥想这样子。
0: 所以我觉得现在消费品还是挺了不起的，它真的可以保留下来很多东西，就哪怕受限于一些环境的原因，它还是可以改变人们的生活。我觉得这可能真的就是一个
1: 很美好的一个生活方式吧。对，所以呃，我就觉得有很多品牌，我觉得做的都比我们好，就是他们在对于推广更好的生活方式这一点。啊、呃，真的做的很棒。然后我们的话就是也是在慢慢摸索的过程当中嘛，因为我们也是属于比较慢的一种这种品牌，慢慢的一步一步的去优化这个
0: 品牌。嗯，但我觉得你们已经很好了，就包括听你聊下来，就还是非常真诚、真诚、善良、有爱的一个品牌，然后很注重平衡。嗯，我觉得它就是带着你的个人气息。呃，把我比较好的一面展现出来了吧？<笑>哎，你本人真的是非常谦逊，然后刚还跟我推广说别的品牌做的更好，然后我觉得哇，你真的是很很实诚的一个人，
1: <笑>比较走心，
0: <笑>我觉得特别好，谢谢 Maggie， 然后觉得希望你们品牌会越来越好，等这边疫情解封了，我也会去买一瓶支持一下，<笑>我要去买你说的那个沐浴露。
1: <笑>谢,谢,谢,谢,谢谢，谢谢，谢谢。